0: Olá pessoal, eu sou Luana Teixeira e estamos aqui mais uma vez para falar do nosso curso Desperte Sua Criatividade, que é um estudo do livro O Caminho do Artista, Guia Prático para a Criatividade, da Julia Cameron. E nessa semana o nosso tema é Recuperando a Noção de Possibilidade. Essa semana, você está sendo solicitado a examinar as vantagens de manter o seu bloqueio. Vai explorar as formas que utiliza para bloquear suas próprias possibilidades, impondo limites ao bem que pode receber. Você examinará quanto custa manter as aparências em lugar de ser autêntico. Talvez você se surpreenda pensando em mudanças radicais Deixando de controlar seu crescimento e deixando de transformar os outros na causa de sua constrição. Então, o primeiro tema que a Júlia traz no livro são os limites. Na verdade, são os limites autoimpostos. Né? Os limites que vêm das nossas crenças, é, do nossa autossabotagem, do que a gente nos impõe como até onde a gente pode chegar. Então, quando a gente considera a criatividade como algo espiritual, algo que vem da fonte, ou Deus, ou energia, ou o nome que vocês queiram dar, é, nós temos que ter ciência que essa fonte é ilimitada. Ela não tem uma quantidade, uma cota de criatividade, de abundância que nós podemos usufruir. Ela é ilimitada. Só que na nossa crença, a gente acredita, né? a gente foi, é, concebeu algumas questões assim, que vêm da sociedade, da família, da escola, do trabalho, de que a gente tem um limite, de que se a gente for muito abundante, a gente vai estar tá tirando isso dos outros. E, na verdade, não. Quanto mais a gente aumenta esse fluxo, mais essa energia se expande e ela pode espargir da gente para os outros que estão no entorno. Então, inconscientemente, a gente tem um limite, né o que a gente acredita que a gente pode receber ou receber de ajuda. É, a gente é pão duro com a gente mesmo. E frequentemente, quando recebemos uma dádiva que vai além da nossa imaginação, nós a devolvemos. A gente fala para o universo e fala, nossa, mas isso é muito para mim, não quero. Eu não estou preparado, eu não mereço, ou enfim, uma série de coisas inconscientes que a gente faz, ou atitudes que a gente acaba devolvendo aquilo que foi um presente. Algo que a gente recebeu justamente para botar em prática, para manifestar os nossos talentos, os nossos dons, mas por causa desses limites que a gente tem internamente, a gente acaba rejeitando, né? não aceitando isso. É... E aí pode ser uma coisa nossa, mas é, então é uma coisa. Ah, é, que coisa, vou pedir e aí eu vou receber. E às vezes é isso mesmo, né? a gente, quando a gente deseja, a gente quer alguma coisa e tem clareza disso e a gente pede, a gente mesmo reza, enfim, pede isso para o universo, algumas coisas vão acabando, se vão se movendo e vão é, chegando, né? mas não necessariamente da forma que a gente imaginou. Por isso que, já falei em outros encontros, a gente tem que pensar no que a gente quer no que a gente quer realizar e não no como, que o como isso vai se descortinando ao longo do processo, a gente vai percebendo, dando o primeiro passo, por menor que seja né, o passinho de bebê pra, em direção àquilo que nós queremos realizar, as outras, os outros degraus da escada vão surgindo, a gente vai perceber o que, que é qual é o próximo passo Outras possibilidades vão surgindo e aí a gente consegue continuar. E daí, é, esse tema da semana me lembrou muito uma música que eu vou indicar para vocês. É uma música da Björk que é uma cantora islandesa, talvez a personalidade mais famosa da Islândia. E a música se chama All is full of love. Tudo está cheio, ou tudo é cheio de amor. E na letra, ela fala, You'll be giving love, um, you'll be taking care of. You'll be giving love, you have to trust it. Então, numa tradução livre, você receberá amor. Você será cuidado. Você receberá amor, você tem que acreditar. Maybe not from the sources you have poured yours. Então, talvez não das fontes que você colocou. Maybe not from the directions you are staring at. Talvez não está olhando fixamente. Trust your head around. It's all around you. always full of love. Então, vira sua cabeça, né? Olhe para o lado. Está tudo em volta de você. Tudo está cheio de amor. Então, acho que tem muito a ver com isso, da gente é, não pensar no como, e não pensar, ah, eu quero acontecer isso exatamente do jeito que eu planejei, eu imaginei para dar certo. E, às vezes, não. Às vezes, a gente recebe de outros lugares, de outras fontes, de outras pessoas que não aquilo que a gente estava planejando. E, às vezes, é assim uma dádiva tão repentina que a gente fica até sem reação e não sabe como lidar e como aceitar, como receber. É. Então, a ideia é a gente pensar, a partir dessa semana, que é, a fonte tem ideias sobre filmes, romances, poemas, canções, pinturas, enfim é infinitos, é ilimitado e tem para todos. Se eu receber, eu não vou estar tirando de outra pessoa, eu não vou estar gastando a minha cota de sorte que eu tenho para distribuir pela vida inteira, porque isso não tem limite. Então a fonte também tem amores, amigos, família, tudo disponível para nós. É, e ao ouvir o nosso Criador interior, somos levados ao nosso caminho, onde a gente vai encontrar tudo que a gente precisa. Então, quando a gente se apoia é, nessa, nesse, nessa guia, né? nessa, nessa coisa interior, nessa verdade interna, quando a gente busca alguma coisa além do humano. Então, quando a gente está insistindo em uma fonte, que é uma, uma fonte humana específica, eu quero isso de tal pessoa, eu quero receber tal coisa desse jeito, a gente acaba impedindo que esse fluxo se manifeste onde ele deseja. Então, a gente tem que relaxar mais e deixar mais, né? não deixar a vida nos levar e não planejar, não. É justamente buscar o que a gente quer, mas deixar o fluxo se manifestar onde ele deseja e não onde nós o desejamos. E aí, finalizando... A letra da música, da Bjork, e aí ela também fala no final. You just ain't receiving. É, você que não está recebendo. Your phone is off the hook. Então, o seu fone está fora do gancho. Então, estão tentando te ligar e você não está disponível. Your doors are all shut. Então, as suas portas estão fechadas. E a ideia é que a gente se abra permita que esse fluxo diverso, que isso se manifeste através de nós é, como a nossa criatividade. Então é isso, pessoal. A gente continua no próximo bloco daqui a pouco. Música Quem condena a mulher que é uma boa escritora ou escultora ou geneticista desde que, ao mesmo tempo, ela consiga ser uma boa esposa, uma boa mãe, que tenha uma boa aparência, um bom temperamento, que esteja sempre bem arrumada e que não seja agressiva? Les McIntyre. Eu usei essa frase para abrir este bloco, porque está relacionado com outro tema que a Julia Cameron traz para essa semana de recuperando a noção de possibilidade. E esse tema é a armadilha da virtude. Que virtude? A virtude que a gente acredita que deve ter, que deve exercer, que está na imagem que nós criamos, nossa para os outros, o que nós achamos que os outros têm de nós e não queremos que essa imagem se quebre ou mais profundo ainda e mais difícil de lidar que está mais arraigado na nossa psique é a virtude que a gente acredita que deve ter que na nossa autoimagem criada no nosso ego é, de que de que a gente tem que ser bom de que ser é, talvez intelectual, sofisticado, enfim, coisas que a gente acredita devem fazer parte da nossa personalidade, da visão que os outros têm de nós, o que nós temos de nós mesmos, e que acabam, na verdade, nos impedindo de ser mais espontâneos, de exercer a nossa expressividade, é, de manifestar a nossa criatividade de uma forma mais livre, que está ligado a essa criança interior que nós temos falado e trabalhado nas semanas anteriores, que a criança não está preocupada em ser virtuosa, ela vai movida por aquilo que a chama atenção, pelo, pela descoberta, pelo que o mundo tem, pela curiosidade, pela imaginação, enfim. Então, essa armadilha da Tude é tem a ver com a gente deixar de fazer aquilo que a gente deseja para suprir também questões dos outros. E a nossa criatividade ela exige uma solidão, não uma solidão é, negativa, mas uma solitude, né? um tempo nosso para que a criatividade seja mantida e seja expressada. O artista exige a cura através de um período de isolamento. E é, para a gente ter esse isolamento necessário, ou esse tempo para a nossa criatividade se manifestar, às vezes a gente tem que dizer não para outras pessoas em alguns momentos. E essa armadilha da virtude, quando nós somos capturados, nos impede de fazer isso. Então, nós abrimos mão daquilo que a gente utiliza como um alimento mesmo para a nossa alma, para a nossa essência, para satisfazer alguma outra coisa, alguma outra demanda que não é nossa. E adotamos uma anorexia artística prolongada e dolorosa como a cruz do mártir. E a gente deixa de nutrir esse eu interno. E para um artista, a virtude pode ser fatal, isso pode desmoronar, pode abafar. E aí esse eu verdadeiro, esse eu que queria se manifestar, ele pode ficar alienado, ele pode ser desligado. De tanto que ele pode ser abafado é, quando a gente se preocupa excessivamente. A gente precisa ser bom, se preocupar com o que vai acontecer com os nossos amigos, nossa família, nosso companheiro, se a gente ousar fazer o que realmente quer. É, então, esse bloqueio é, constitui uma razão poderosa para a inércia, para não fazer nada. E aí eu continuo, na verdade, achando que mereço muito aplausos, porque eu deixei de fazer aquilo que eu queria para resolver uma pendência de outra pessoa, para fazer uma tarefa doméstica, enfim, qualquer coisa, alguma, algum trabalho extra que eu não era exatamente o que eu queria fazer. Então, esse falso eu que se, acaba se sobressaindo, ele tem uma aparência de ser muito paciente, sempre disposto a abrir mão das suas necessidades. Nossa, que sensacional! Mas, no fundo, isso revela uma pessoa autodestrutiva. E, aparentemente, para o mundo e para nós mesmos, ah, não, eu não sou autodestrutiva ou autodestrutivo, porém a gente perceber bem que a gente está abafando alguma essência, alguma verdade nossa interna nessa né, criatividade, a gente vê que é sim um sintoma de ser autodestrutivo, é alguma coisa assim que a gente vai buscando passivamente, não um ato consciente, a gente não percebe o poder fatal que isso tem sobre nós, aquela história do sapo cozido, que é, se você pega um sapo e coloca, um sapo vivo, coloca ele numa panela de água quente, você joga ele lá, a água tá quente tá fervendo, ele vai pular, vai sentir e vai escapar. Só que o que acontece na nossa, nossa vida, na né, nossa realidade? A gente mergulha como um sapo numa água fria, e essa água vai esquentando, vai amornando, vai amornando, vai esquentando. Quando vê, a gente tá cozido, o sapo tá cozido e não percebeu, porque aquilo foi um processo prolongado, às vezes meses, anos, numa situação, num relacionamento autodestrutivo, num trabalho que suga todo o seu sangue, é, enfim, várias situações que a gente fica enredado, e quando percebe, você já não tem, não consegue sair, né? E, e isso também tem a ver com essa armadilha da virtude. Então, uma forma da gente identificar se por acaso nós estamos nesse padrão é, autodestrutivo, seria pensar em que coisas, que atividades a gente faria, o que, que a gente experimentaria se não considerasse isso tão louco, ou se não considerasse egoísta, alguns exemplos. É, eu faria Queda Livre, Mergulho, Dança do Ventre, publicar meus poemas, comprar uma bateria, viajar de bicicleta, enfim, que coisas, por mais loucas e que aparentemente egoístas, eu faria? É, e aí pensar, né, quando a gente é, diz não para outra pessoa, para dizer a si mesmos, isso é uma responsabilidade muito grande. A gente não quer também se responsabilizar pelo nosso destino, pelo rumo que a nossa vida está tomando. Então, é ameaçador eu dizer sim a mim mesmo, porém, ao mesmo tempo, libertador. E é isso que vai permitir a gente ter uma vida mais plena, mais rica em possibilidades, é... E mais é, espiritual, na verdade, mais uma espiritualidade livre conectada com o que a gente é de verdade nesse mundo. A gente aprender a ser espiritual nesse mundo e não usar é, algumas crenças religiosas, talvez, que foram imbuídas na nossa mente, na nossa criação, de que é, é bom a gente abrir mão de nós mesmos por causa dos outros, a gente ajudar excessivamente os outros, deixando de lado aquilo que é a nossa verdadeira missão, que talvez seja expressar o nosso eu verdadeiro, os nossos talentos, os nossos potenciais. E isso, a gente fazendo isso de uma forma é, alegre, leve, espontânea, vai servir a humanidade, pode ter certeza, ter tranquilidade em relação a isso, que aquilo que a gente faz de melhor, que flui, que sai de nós, vai beneficiar a humanidade, sem precisar suprimir o meu eu, sem precisar passar por cima de quem eu sou, é, enfim, isso vai acabar sendo bom para a humanidade, e aí... É... Uma, um último exercício para vocês fazerem, pensando né, é, nesses bloqueios, a gente pensar no exercício das alegrias proibidas. Então, alegrias, coisas que você gostaria de fazer, coisas que você adora ou mesmo que não experimentou, que você tem muita vontade de, é, de experimentar. Não pode, não pode por quaisquer motivos. Motivos é, reais ou motivos imaginários que vêm das nossas crenças limitantes. Então, liste dez coisas que você adora, ou que você adoraria fazer, mas não pode. A sua lista pode parecer com a seguinte, é, sair para dançar, ter um caderno de desenho, patinar, comprar bota de cowboy, pintar o cabelo de loiro, sair de férias fazer um curso de voo, mudar para um lugar maior, dirigir uma peça, fazer um curso de modelo vivo, enfim, qualquer coisa é um exercício pessoal é, de investigação e é importante a gente fazer da forma mais espontânea possível, sem pensar muito, porque a gente tentar fazer sem pensar é uma forma de driblar também o nosso sensor. Aquele sensor que é aquela voz interna que fica criticando né, dentro da nossa cabeça. Então, para a gente fugir dele, tem que fazer o que surgir aí na mão. É um exercício particular, particular não precisa ser compartilhado. É, mas o que vim de mais livre e espontâneo é o que é. E a gente, só de escrever essa lista das alegrias proibidas, algumas barreiras para colocá-las em práticas, já vão cair por terra, porque elas já vão ser, sair daquele lugar do inconsciente e vir para um lugar onde eu vejo. E você pode também colocar essa lista em um lugar realmente vível, onde você possa topar com ela, assim você está na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, você possa se deparar e se lembrar dela e poder acessá-la sempre que quiser, sempre que precisar, vez como uma aproximação maior, não uma coisa, em é, vez de pensar, ai não, eu nunca, e talvez, né? ai, isso não, não, não posso, por que não? Enfim, tra trazer mais essas possibilidades para perto de você e observar e aceitar o fluxo, entrar no rio, né? o fluxo da generosidade do universo, aceitar isso, o que surgir de de, é, enfim, de novidades e portas abertas que você possa aproveitar e entrar e se permitir dar o próximo passo e o próximo e assim por diante que os outros vão aparecendo ao longo. Do... Até já.